0: Второй Ватиканский Собор. К началу шестидесятых годов двадцатого столетия численность католиков во всем мире достигла шестисот миллионов человек. И в то же время в Европе, США и Канаде интерес общества к католическим богослужениям падал. Все это, разумеется, вызывало обеспокоенность в Ватикане. И Папа Римский Иоанн 23 в своем послании объявил о подготовке к созыву Второго Ватиканского собора.
1: Главная цель предстоящего собора – приспособить
0: церковную дисциплину к нуждам нашего времени. В октябре 1962 года, открывая собор в присутствии двух с половиной тысяч католических епископов, Иоанн 23 уточнил, Задачей собора является обновление церкви
1: и ее разумная реорганизация.
0: Второй Ватиканский собор проходил в острых дискуссиях между сторонниками реформ и приверженцами старых традиций. Заседания собора продолжались с перерывами целых три года и завершились в декабре 1965 уже при другом папе. Павле VI. По своей значимости для жизни католической церкви Второй Ватиканский собор сравнивают с периодом реформации, которая в XVI веке привела к расколу западной церкви на католиков и протестантов. Что же происходило в базилике святого Петра 40 с лишним лет назад? Собор высшего католического духовенства рассмотрел важнейшие вопросы жизни и деятельности католической церкви в современных условиях. Например, в декрете об экуменизме была провозглашена цель – объединить всех христиан планеты. Декларация об отношениях католической церкви и нехристианских религий гласила –
1: Нехристианские религии также содержат ценные и достойные уважения со стороны христианина элементы. В индуизме католическая церковь ценит глубоко воздействующую медитацию и самодисциплинирующую форму жизни. В буддизме – стремление к совершенству посредством просветления и озарения.
0: В исламе – наличие многих элементов – Присущих христианству. Отношение к иудаизму в Декларации излагается наиболее подробно. Указывается, что христианская церковь уходит корнями в Ветхий Завет, поэтому иудаизм и христианство связаны духовной близостью. Декларация раскрывает учение церкви о смерти Иисуса Христа, подчеркивая, что ответственность за эту смерть не отекчает ни евреев того времени, не их потомков и осуждает антисемитизм. Ссылаясь на апостола Павла, декларация отвергает различия между людьми. Церковь
1: считает чуждым Духу Христа и строго осуждает любую дискриминацию или оскорбление людей по расовому признаку, цвету кожи, общественному положению или религиозной
0: принадлежности. Православная Церковь после длительного периода противостояния была впервые названа «Церковью-сестрой». Однако наряду со всем этим в выступлениях ряда делегатов все чаще стало ощущаться стремление разрушить устои католической церкви. Тотальная критика прежних церковных традиций достигла такой степени, что даже Папа Павел VI, будучи реформатором по натуре, воскликнул. Не уклонилась ли Церковь
1: от пути здоровой самокритики, впав в патологическое
0: состояние саморазрушения? Для повседневной жизни сотен миллионов католиков главным итогом Второго Ватиканского Собора стало принятие Конституции о богослужении в результате чего в 1969 году была проведена литургическая реформа. Привычная триденская месса, которую служили в католических храмах почти полторы тысячи лет, признавалась устаревшей и не несоответствующей духу времени. Ее заменила так называемая новая месса, которая длится около 40 минут, а под час и меньше. У авторов реформы богослужения была вполне благая цель повысить участие народа в совершении литургии, привлечь людей в храмы, но на практике, подобно коллегам протестантам, католические священники теперь больше времени уделяют проповеди, постепенно превратившимся в непринужденное общение с паствой, чтению Священного Писания, общим молитвам. Такой богослужебный модернизм и стремление привлечь в церковь молодежь привел к тому, что нередко мессы сопровождаются игрой на гитарах в современных ритмах. Согласно реформе, вечерняя и утренняя перед мессой не служатся. Многие великие и почитаемые христианские святые, такие как Георгий Победоносец, великомученицы Варвара и Екатерина, удалены из литургических календарей, поскольку, мол, их жития не могут рассматриваться как достоверные. Католический священник по образцу протестантских собраний стоит теперь лицом к народу образуя вместе с мирянами как бы равноправный круг сослужителей литургии. До этого в традиционном чине латинской мессы священник стоял спиной к прихожанам, как посредник между Богом и верующими. Еще одной особенностью новой мессы является то, что ее служат на национальных языках, а не на латынь. Казалось бы. Литургические тексты стали понятны всем верующим. Однако этим самым было разрушено единство богослужения и его вневременной наднациональный характер. Кроме того, переводы богослужебных текстов были сделаны поспешно и содержали многочисленные ошибки и неточности. Приверженцы старых традиций сетовали. Раньше
1: мы в любой стране мира были как у себя дома. Мы могли зайти в католический храм, и везде совершалась одна и та же месса, безо всяких различий. Это создавало ощущение единства католиков. Теперь этого нет.
0: После Второго Ватиканского собора в католической церкви практически упразднены посты. Католикам теперь предписывается поститься лишь один день в году, в Страстную Пятницу, да и то не строго. В остальное время Великого Поста воздержание состоит в том, что верующие по Пятницам воздерживаются лишь от мяса. Все эти нововведения имели свои задачи сделать церковную жизнь более легкой, что, казалось бы, должно было обеспечить приток людей в храмы. Но вышло наоборот. Люди, равнодушные к вере, не оценили порыв Ватикана, а многие убежденные католики сочли решение собора, изменой древним традициям. После принятия церковных нововведений около ста тысяч католических священников и монахинь оставили свое служение, ибо оно, по их мнению, утратило свой смысл. И очень многие считают, что именно Второй Ватиканский собор стал причиной длительного кризиса в католической церкви.